0: Y bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast Soy Mauricio Londoño y voy a México a saludar a mis parceros de Rahuayana Que están hoy con nosotros aquí, eh, divididos en dos pantallas diferentes ¿Cómo están? Eh, vamos a saludar primeramente eh, No sé si están en la misma ubicación, me parece que están en el mismo país Pero en distinta locación, distinta casa este, Voy a saludar primero a Andrés Story ¿Cómo estás Andrés?
1: Todo bien, todo bien, todo cool por aquí. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido a, a la música de podcast. Y en, en la gracias. otra pantalla, en, en el otro screen, tenemos a Beto Montenegro. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Mauricio? Todo cool.
0: Todo bien. Este, ¿Están en la misma casa o
1: en, en lugares separados? No, estamos cada quien en su casa ahorita.
0: Ok. Por el asunto de, de, de la pandemia, que en, en México está. Hay mucha polémica ya, ¿no? Con, con el tema.
1: Bueno, no sé si, si polémica necesariamente, creo que...
0: Tú sabes que la gente critica sí. por todo, es, es, es difícil estos tiempos.
1: Sí, y... yo creo que más bien no, hemos tenido suerte de, de las medidas que se tomaron aquí, pero digamos la situación no deja de ser compleja, ¿no? como que eh, creo que se causa menos daño con medidas eh, comerciales menos estrictas, pero, pero a la vez es una realidad que... el el tema de las hospitalizaciones está desbordado, entonces como siento que en, en cualquier lado es difícil encontrar un balance y, y bueno, y ahí el debate siempre tiene un montón de matices que, que es difícil de, de ponerle con un solo dedo ¿sabes? Nombre a la cosa
0: Sí, te lo preguntaba porque vi, eh, tú sabes que la gente se queja demasiado entonces a lo mejor lo que está pasando allá adentro uno no, no lo sabe tan bien como los que están allá y a veces la percepción afuera es lo que uno alcanza a leer de algunas personas que comentan y mucha gente criticaba lo de, lo de las vacunas este que no es un tema fácil conseguirlas Todo, todos los países del mundo están detrás de, del tema y, y entonces por eso te, te mencionaba porque mucha gente decía que no, cómo es posible que todavía en México no esté ese tema listo pero no saben lo complejo que es esto de, de gestionarlas de hacer que llegue no, es es un tema de, de paciencia.
2: Sí, yo creo que además todos los países, eh, según sus magnitudes, intentarán también. Porque la verdad es que a mí me ha pasado un poco como que siento que en general con el tema de la pandemia, independientemente de tu posición política, es como bien loco como el sector que de pronto no esté en el poder, es probable que, esté, que, que por conveniencia política critique al que está en el poder y al revés, entonces se torna como un tema mediático, político ahí que al final yo siento que con todo este tema del COVID que no hay nada escrito en piedra, ¿no? Que, o sea, que todo es tan, tan, tan subjetivo que la verdad es que no, no, uno no puede como emitir una opinión en concreto, más sí. que ojalá que esto se resuelva lo antes posible eh, para países como México y para... Y, todo el continente, ¿no? Porque México son 120 millones de personas, entonces no, no me quiero ni imaginar estar en la mesa de logística, de, de decisiones que tengan que ver con un país tan grande como este, ¿no?
0: Y es que todos estamos aprendiendo de, de esta pandemia, nadie estaba preparado, no estábamos o sea, preparados para vivir un momento así, incluso ustedes como artistas también, me imagino que están aprendiendo a adaptarse a, a un mundo que uno no se imaginaba pero que también tiene oportunidades. Todo esto no ha sido como para tomarle el lado negativo y decir, wow, no hay conciertos, no tenemos cómo expresar el arte como, o conectar como antes lo hacíamos, pero existen otras oportunidades que han nacido de, de esta pandemia. ¿Qué han aprendido ustedes como proyecto musical de todo esto? Ya, ya vamos para casi un año y creo que algo bueno nos ha tenido que dejar. ¿Qué les ha dejado a ustedes? Bueno, ¿qué han aprendido y qué han aplicado ya? En sus carreras.
1: Bueno, yo, en, o sea, en términos muy generales, de, en retrospectiva con, con lo que ha sido este año que, que acaba de terminar, siento que no necesariamente hay algo positivo que sacar de este año, ¿no? Solo que creo que la actitud correcta con la que uno se debe enfrentar a tragedias de este tipo es, es bueno, de encontrar eh, cierto valor en, en este cambio de contexto que se nos impuso, ¿no? Eh, en nuestro caso personal, creo que tuvimos un poco de suerte eh, en lo que respecta al timing y el ciclo en el que se encontraba el proyecto. Teníamos eh, el plan de durante 2020 dedicarnos más a producción que a girar. Estuvimos casi cuatro años de viaje y no habíamos podido hacer otro disco, entonces sin saber que iba a ocurrir esto en el Todo mundo. Tuvo perfecto de... el timing, perfecto. Sí, de cierto modo, eh, evidentemente nunca eh, nos imaginamos que iba a durar tanto la pandemia, ¿no? Entonces, de todas formas, nos tocó mucho, eh, bueno, entrar en crisis y, y intentar de buscar soluciones y, como dices tú, en tratar, tratar de verle el lado positivo a la cosa, eh, porque duró muchísimo más de lo que nos imaginamos al principio. Eh, y en ese sentido fue cuando, en verdad, creo que, bueno, ha servido mucho para organizarnos internamente Cómo funciona nuestro, nuestro equipo Cómo funciona la empresa que está detrás del proyecto Nuestro sello disquero también Y sobre todo Que cuando empezamos eh, Digamos a, a producir, a, a materializar Este proyecto que va a ser nuestro cuarto álbum de estudio eh, En verdad Creo que no estábamos tan eh, al principio tan claros de, de lo importante para nosotros personalmente que iba a ser el proyecto y el cariño que le íbamos a querer dedicar luego para, para presentárselo al mundo, ¿no? Entonces, de cierta manera, todo este tiempo sí ha sido, eh, bueno, conveniente para nosotros diseñar bien cómo es que vamos a salir a, a contarles a, a la gente que está pendiente de nuestro proyecto de de esto que viene, que bueno, es un poco distinto a lo que veníamos trabajando, es un poco más denso, un poco más extenso también. Entonces como que eh, sí, sí funcionó para eso mucho, creo yo.
0: ¿Qué historia trae, trae este proyecto? Si puedes contarnos un poco de, del concepto que trae los álbumes. Son muy interesantes para contar historias, para tener un concepto este, de, de, de algo que uno quiere plasmar y básicamente, este nuevo álbum, ¿qué historia trae? ¿Cuál es, cuál es el, el cuento detrás?
2: Bueno, a ver, eh, primero que yo siento que nuestra generación no tiene un álbum que represente un poquito la realidad en la que uno en la que uno se siente inmerso, ¿no? Como que esta sobreinformación en donde uno no sabe qué es lo que es de verdad y qué es lo que es de mentira, eh, el darte cuenta que... La, Grandes corporaciones a nivel mundial han hecho de pero han hecho un montón de cosas malas. Entonces ahora nos damos cuenta de, bueno, no sabemos si esto se puede comer, si está bien, si está mal. O sea, creo que hay como, con tanta información, estamos como un poco, ¿no?, sobre sobre informados, valga la redundancia, acerca de un montón de temas y de situaciones eh, que, que, que bueno, que como generación creo que nos inquietan, ¿no? Más que, más que otra cosa. Eh, también desde nuestra posición como, como venezolanos, en la que hemos pasado por un proceso eh, que nos ha abierto los ojos, ¿no? Y nos ha hecho madurar como, como, como jóvenes eh, de una manera muy particular. También hay, ¿sabes? Tenemos como muchas cosas que decir a nivel de comunicación artística como proyecto, ¿no? aparte de que mientras, esta, mientras, como Fofo te contaba, estuvimos cuatro años de gira, eh, también estuvimos desarrollando un documental cultural eh, en Venezuela que afectó mucho a la banda y al proyecto, y creo que todas estas cosas, ¿no? todas estas reflexiones de eh, vivir como este, esta, esta realidad medio ficticia de estar de gira y pasar de ciudad en ciudad y de, y de tener esto tan bonito, de conocer un montón de gente nueva y de sitios geográficos increíbles, y de culturas, eh, en paralelo con estar haciendo un documental y ver la realidad de, nuestro, de, de nuestra casa con una perspectiva diferente, es lo que se va a escuchar en, en lo nuevo que van a ir ¿no? eh, percibiendo de rabayana Ahorita mismo eh, estamos promocionando camarones y viniles que, Literal es la canción de humor del disco que no tiene nada que ver con, con todo esto que te estoy contando, pero pero sí, más o menos el, el espíritu de todo el proyecto va. Por eso Fofo hablaba de que de que era un poquito más denso de lo que nosotros hemos venido trabajando hasta hoy. ¿no?
0: wow qué, qué bonito eso, porque creo que esa mezcla le va a gustar mucho a la gente y, y va a quedar como un material para la historia, por lo que tú mencionas de, de contar precisamente esa, esa realidad. Que, que conecta con, con lo que se está viviendo, ¿no?, de esas historias. Este, mencionabas el, el, el documental, este, ¿qué fue lo que más les impactó, que veo que los dejó marcados? ¿Pueden compartir un poquitito de esa experiencia?
2: Bueno, to, to, el documental todavía está en, en pleno proceso, ¿no? No sabemos cuándo se va a terminar. Eh, lo que más, a, a mí lo que más me impacta, eh, creo que es el... Es, es la, la, el tema de la polarización y de, que, de que, que uno queda como un poco afectado con el tema de esto de la democratización de, de la información, entonces lo que eso, en lo que eso puede convertir también a la gente, ¿no? O sea, no, antes nos quejábamos de que los grandes medios de comunicación eran súper irresponsables con la información que manejaban, pero te das cuenta que la sociedad también lo es, ¿no? Y que, y que todos estamos viviendo una persona... Que todos tenemos como esta personalidad digital en donde, en donde cada día estamos más polarizados en un mundo donde nos hemos dado cuenta de que ni una cosa ni la otra ha funcionado y que tenemos que irnos más hacia los grises y hacia el medio, ¿no? Entonces, el, el, es como esa contradicción en que sí, supuestamente tenemos más información y mayor capacidad para educarnos y comunicarnos, pero a la vez... Eh, uno lo que ve es que estamos más polarizados y, y, y entonces la, los que creen que las cosas son azules tienen que ser azules, los que creen que son rojas eh, rojas, ¿no? Entonces, un poquito con el desastre cultural que nosotros tenemos en Venezuela uno, uno va viviendo eso y entonces te, te das cuenta que la gente está esperando a un gran héroe que, 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 no, va, que, no, que no va a ver eh, que, bueno, tendremos que quedarnos aquí horas hablando de, del caso venezolano, pero eh, básicamente eso, ¿no? Creo que eso es lo, lo que más eh, el, el, que, el que tú estés intentando hacer cosas y no puedas comunicarlas con libertad porque existe como esta, eh, de alguna manera, una presión social en las redes en donde es, es una, muy fácil. una censura. Sí.
1: Es una censura.
0: Sí, es increíble que en un mundo donde todos tenemos una voz es como como si no lo pudiéramos tener, porque cualquier cosa que tú expreses te mete en problemas.
2: Totalmente. Entonces Yo...
0: tienes el micrófono abierto, ¿no? tienes todo, la, tu, tus redes sociales, tú puedes poner lo que quieras, pero las consecuencias de cualquier cosa que tú postees, siempre hay alguien a quien le va a caer mal o se va a sentir herido, o se va a sentir que le violaron o le vulneraron sus derechos, y si opinas sobre... Uh, un tema político se te van encima. Si opinas sobre tus pensamientos, sobre X tema, eh, por ejemplo, sobre el sexo de las personas, te, te acribillan. Si hablas sobre... No sé, cualquier cosa. Cualquier ya cosa. te meten. Ahora lo mejor es, este... por, por eso es mejor postear la foto de la comida. Ah, y postear la foto <risas> de lo que comes. ¿Y cuántos niños hay muriéndose de hambre en tal Exacto. continente? Ya, ya, ya uno no sabe qué poner. Porque Total. siempre hay un hater.
2: Y además que, además que una, un comportamiento es como te intentan, ¿sabes? A, como que a meter en un grupo, ¿no? O en una idea. Y es como, mira sabes el, el de nuevo siento que el, el, en el mundo hay grises no es como que no porque tú pienses sobre un tema eh, de una manera te, te, te tiene que te tienen que casi te que encasillar con x idea no como si montas un trozo de carne entonces resulta que es que tú eres todo lo contrario a un vegano es como wow sí. no es, es,
0: es, no son tiempos fáciles de verdad que sí. eh, a veces yo me es a pensar. Uno, uno se
2: pregunta si en verdad estás en libertad, ¿no? También, porque eso no es ser libre tampoco. Yo creería
0: ¿no? que no, al, al contrario. Eh, es como, como si, si tú estuvieras en la cárcel, tuvieras tu reja abierta, pero tú prefieres no salir porque estás más seguro en esa celda. Así, así la puerta esté abierta, así la reja no esté con <risa> candado. Tú, sí, tú prefieres sí. quedarte en esa celda porque ahí no te vas a meter en problemas, porque si sales de ahí te vas a enfrentar a, a, a un mundo que, que no perdona absolutamente nada. Y, y, y quería debatir un poquitito ese tema del Internet con ustedes porque al principio sonaba muy interesante poder expresarse. Wow, Ya no dependemos de los noticieros para poder conocer la noticia. Y muchas veces, hoy en día, las noticias salen primero en, de las redes sociales que de los noticieros. Porque la, uh -huh. si yo estoy aquí y hay un banco que están robando al frente mío, yo ya estoy publicándose en mis redes sociales antes claro. que las noticias pero también eh, cada persona se volvió una fuente de información. En muchas ocasiones todo es real lo que tú ves, pero en otras ocasiones es mentira lo que están posteando. Entonces, imagínate si antes solamente teníamos los noticieros para juzgar. Oh, este noticiero no nos dice la verdad, o este noticiero quiere, quiere favorecer al gobierno y no, a, no contar la, la verdad al pueblo. Hoy en día es una locura porque cada quien puede confundir y, y creo que no sé si es tan buena idea que todo el mundo pueda estar posteando lo que quiera. Eh, los seres bueno, humanos yo... tenemos que ser regulados en algo. Eh, tú no puedes, les pongo un ejemplo, en la casa, tú no puedes crecer haciendo lo que te da la gana. Tu mamá te da tu chancletazo. Toma, <ríe> para que te portes bien. Porque si, si nos dejan que hagamos lo que queramos, ¿para dónde vamos?
1: Bueno, yo, yo ahí difiero yo ahí un poco, ¿no? Como que yo, yo estoy más del lado de, de las libertades siempre. No, y yo, yo, yo lo apoyo, yo apoyo que, la libertad,
0: pero ya pasarse pues, de la sí, línea, no,
1: ¿cómo, wow. ¿cómo se traduce? Pero es que siento que el, es el, la perspectiva con la que abordes el problema te lleva a una conclusión distinta. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, ese tema del núcleo familiar y esas, esas correcciones dentro de ese núcleo más íntimo que que bueno, es como nos criaron y gracias a eso somos gente de bien o, o intentamos ser gente de bien, pero una vez salimos de, del nido, siento que tienen que existir libertades plenas en todos sentidos, no yo muy personalmente, y creo que el tema de las redes sociales es simplemente un rollo de que, bueno, queríamos este acceso a, a tener una voz y a la información y a, y a expresar nuestra opinión, pero nunca previmos que, Primero teníamos que educarnos para hacerlo, ¿no? Y que no hay una educación digital. También está ese debate, ¿no? Como que eh, hay, hay mucha gente que lo reduce a como a como a, a, lo, lo reduce de una manera astuta que me parece que es un buen comienzo para empezar a nosotros reflexionar sobre cómo debe ser esta educación digital. Y muchos dicen, por ejemplo, que nunca digas algo a través de algún foro digital que nunca le dirías a esa persona en la cara, ¿no? Cuando te lo encuentres en, en, en tridimensionalmente. Entonces, ese tipo de cosas siento que es un comienzo que sentimos que con el anonimato o el escudo que genera la distancia por, por estarnos comunicando a través del internet, tenemos una licencia, eh, ¿sabes? Sin ningún tipo de límites de cómo podemos expresarnos y cómo podemos juzgar y opinar y cómo podemos y pretenderse voce ser voceros nosotros de temas que no tenemos ni idea y todos estos rollos, entonces yo creo que sin duda ahorita eh, puede, puede lo, lo obvio y la reacción y, y yo que soy eh, bastante cascarrabia diría lo mismo en un momento de, de, de rabia en plan de que bueno, esta gente no debería tener derecho a, a participar en esto, pero en verdad creo que Deberían existir estos espacios siempre y es un tema de que tenemos que educarnos y no sé si se está hablando suficiente de cuánto tenemos que educarnos para vivir en el mundo digital. ¿no?
0: Eso es un tema que mencionaste muy importante y me hizo devolver a cuando comencé a usar el Internet o las redes sociales, cuando empezó Twitter y empezamos como a expresarnos. Nunca nadie nos advirtió que debíamos tener ese comportamiento, esa, esa etiqueta, esa porque lo usábamos como una máscara. Hay gente que era una persona online, online eran como divertidos, pero en la vida real serios, personas serias de corbata, pero en internet tenían un personaje, se inventaron, un, no sé, un personaje divertido que opinaba, sarcástico, pero en la vida real eran otra persona. Entonces, mi percepción es que venimos con la idea de que online podíamos tener una identidad, pero que en la vida real otra.
2: Y ¿Es que son... la tenemos, la eh, tenemos. Claro. O sea, a ver, pero nosotros mira, somos que, pero una, mira... En, en digital somos una versión digital editada nuestra. Yo, yo lo soy. André, probablemente, tú, o sea, todo el mundo.
0: No, todos nosotros, lo somos. Nunca, nunca ver, nos mostramos como somos en online. Yo eh, creo que el
1: tema es que esa versión, eh, independientemente de cuánto se diferencie de la versión real, ese proxy también se ha educado, ¿no?
2: Exactamente. Exacto. Hay una. A, a, nosotros cuando estábamos promocionando sádico, hashtag sádico, se llamaba el, un sencillo del año pasado, entramos en esa onda del tema de la ciudadanía digital, que por ahí si lo buscas en Google hay un grupo de gente... Eso me gusta. Eso, que, es, que es literal que en la escuela, yo creo que en las escuelas ya deberían estar tipo, enseñándole a los niños ¿Qué cosas tienes que hacer tú con tu personalidad digital o, 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 o qué parámetros, ¿no? con qué reglamento, con qué responsabilidad uno debería utilizar ¿no? esa herramienta de ser un ente digital ¿no? que, que, que afecta a la realidad también? ¿no? Porque, porque de alguna manera es eso, ¿no? Para pa no convertirnos como esclavo de nuestra propia libertad, si se puede decir, ¿no?
0: Exacto, y yo estaba pensando en una solución, a ver ustedes qué piensan, eh, obviamente...
2: Me parece sí, bien que sí. esta entrevista, de esta entrevista salgamos con una solución mundial. No, para,
0: para mí una solución sería que tuviéramos una verdadera identidad, así como tenemos un ID, un claro. pasaporte que nos permite viajar a otros países, que es nuestra nuestro documento global de identificación, donde podemos acceder a a viajar, tenemos como que derechos como ciudadanos del mundo, ya es hora de que tengamos una, un SID esté integrado digitalmente, porque yo no puedo estar creando 50 perfiles en redes sociales para utilizar 30 de ellos para destruir y expandir el odio y ser una porquería de ciudadano. Debería de tener mi propia cédula online ligada a mi pasaporte o a todo mi historial en donde yo tenga que comportarme como en la vida real, ser amable, ser una persona respetuosa y alinearme a, a todos los, lo, a, 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 a respetar los derechos de las personas. Creo que así se empieza todo como a, a ser un poco más democrático porque voy a poder responder por lo que hago, porque hay mucha gente que se, se esconde en otros perfiles, hacen el daño, pero nunca nadie sabe que, quién hizo ese daño o se escudan en esos disfraces que hay para poder hacer el mal. Entonces creo que a lo mejor todos con esa identidad vamos a manejar con mucho más respeto el tema online y ya no vamos a poder recurrir las personas o van a poder recurrir las personas que les gusta hacer daño por Internet porque es, es su, su ID el que queda marcado, ¿no?
2: Puede, puede ser una tremenda idea, yo estoy de acuerdo. A, 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 con sus matices también, ¿no? Pero sí en una mesa o sea, de nuevo si estuviésemos en la mesa que decide eso creo que es un es un es un buen punto o sea sería una buena alternativa solo que por ejemplo los países que han medio intentado asomar esa posibilidad si te pones a ver a veces se ve como una medida medio dictatorial también ¿no? entonces ahí es donde como que habría que estudiar y analizar a ver hasta dónde llegan esos reglamentos ¿no? Y pero si
0: yo me porto bien ¿por qué voy a tener miedo?
2: Bueno, por supuesto. Porque no estamos tema. hablando
0: de censura, estamos hablando de individualizar, o sea, que se sepa quién está detrás de cada cuenta. Porque claro. hay muchas personas haciendo daño en Internet. Yo creo que son más las personas que están escondidas haciendo ese daño que los que están de frente. Porque quien está defendiendo su ideal, pues bueno, al menos pone la cara y dice soy yo y me gusta esto claro. o esto es mi pensamiento. Pero hay gente que se esconde para poder hacer más daño. Yo creo que eso es lo que más daño le ha hecho al Internet.
1: Es sí, verdad. Es, es interesante o sea, yo creo, que, creo que es un tema infinitamente A complejo. mí hay cuentas ¿No? que por me lo... encanta no
2: saber quién es, por ejemplo <risas> también, y que hacen sí, mucho es, bien
1: parte de la dinámica, Es parte de la Exacto. dinámica de algunas plataformas entonces por eso es que siento que, es, que es aún más complejo, o sea, creo que sí está bueno de que haya alguien, ¿no? detrás de la cuenta eh, para que en el momento en donde en verdad se cruce esa línea, en donde su conducta se convierta en delito allá una manera más directa de encontrarla, pero el tema es que, que ahí es donde quizás de, de, eh, diferimos, ¿no? Y, y, que, y que está bien, porque esa es la idea de este tipo porque de... Porque se puede debates. usar no, también no para, a para,
0: para abusar de la autoridad.
1: Se puede usar también para abusar de la autoridad, pero el tema es o sea, si, si, si el approach hacia cómo controlas todo este rollo es, es regulatorio y con una mentalidad regulatoria, entonces ¿quién es el juez? No, este rollo que, por ejemplo, lo que está pasando en Twitter. O sea, prim el primer debate que hubo fue el de, el de Trump y el de Trump, bueno, ni entremos en ese debate porque ahí ya hay unos matices totalmente distintos, pero el debate underlying detrás de eso es, ok, está bien todo este rollo que está ocurriendo, que es gravísimo y es, es siniestro y es, es terrible, pero en verdad, ¿quién es el juez que decide que vamos a cerrar esta cuenta? Eh, ¿Quién es? ¿El equipo de Twitter? ¿El CEO de Twitter? ¿Quién es? Entonces, ahí no trascendió porque obviamente eso era un caso muy particular y, y es otro debate capaz para un programa más intenso, sí. pero luego ocurrió que se, eh, le cerraron la cuenta eh, temporalmente un montón de gente, y entendí que aquí en México también, incluso artistas súper importantes en México, porque estaban hablando, por ejemplo, del, está, tenía un discurso, hubo alguien eh, que sin entrar en nombres y en señalar, alguien aquí muy importante en México, en teoría tenía un discurso medio anti-vaccine, y, y le bajaron su cuenta. Entonces, esto... Es terrible probablemente, ¿no? En un momento de pandemia que alguien esté en ese plan, pero ¿quién es el juez? ¿Dónde está la línea donde yo puedo callarle la boca? Porque simplemente no las haces caso y ya, o sea, ¿cuánto daño está haciendo una persona por expresar su opinión a pesar de que su opinión sea tan idiota o, o sea tan desacertada, no? ¿Y quién es el juez? para decir si es acertado o no. Qué es tema que tan difícil
0: eso, de verdad. Es complicado. Pero... O sea,
1: en, este, en este tipo de temas, obviamente, siempre, eventualmente, habrá que abogar a la ciencia y a, y a encontrar un, un poco de objetividad. Pero en la manera en cómo se resolvió todo el rollo, no hubo ni un poquito de eso. Fue, fue como que, bueno, yo no quiero a esta gente en mi plataforma, pum, te callo la boca. Entonces, ¿qué va a pasar el día que le cae en la boca a alguien que sí tiene que decir algo importante? Entonces, creo que ahí es donde donde se complica, ¿no? Se pone, es complejo. Y por eso, yo muy personalmente soy siempre del lado de, de, bueno, las libertades. Cuando esto no se convierte en un delito, es simplemente un loco ahí diciendo lo que eras. Y tú decides yeah. si lo escuchas o no. Exactamente.
0: Creo que entre más educación haya, pues tú vas a tener más como razonar y decir, esto que bueno, están diciendo que, no...
2: Exactamente. Sí, y que es una cosa que no la estamos inventando nosotros. Pues, o sea, desde los años de la... ¿no? Están hablando de que la educación y la educación la educación, entonces hay grupos que parece que no les interesa tanto esto y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, porque Pero cuando tú no, no tienes estamos...
0: educación tú puedes creer esas cosas.
2: Porque Por supuesto, la, sí. la
0: educación se traduce en que no necesariamente que tú asistas a la universidad o vayas al colegio. Si tú eh, tienes unos conocimientos básicos de, de lectura, tú puedes ir a internet y buscar la verdad. En internet está la verdad y la mentira. Y, y hay manera de uno mismo autoeducarse, aún sin recursos de, de, de tú aprender cómo, cómo, cómo es el mundo, y, y cómo es esto y cómo, cómo es aquello, y poder juzgar. Pero si, si no te preocupas por eso, pues obviamente un pueblo... Ignorante, es mucho más fácil de engañar con este tipo de, de información que, que no es real. Cambiando de, de tema, quiero concentrarme un poco en hablar en el, en el álbum. Este. ¿Pueden compartir el nombre del proyecto? Este. Y, y hablarme un poco. ¿O eso todavía está en, en, en el material de, de la estrategia de, de marketing?
1: Sí, la verdad, estamos todavía como eh, bueno dándonos la libertad de crear ese poquito de suspenso mientras nos acercamos más a la fecha del release del álbum como tal. Además que, bueno, tiene que ver un poco con, con esto que decía Beto de que ahorita estamos promocionando este track que eh, todos los discos de nuestra, de, nuestro, de nuestra historia han tenido como un track de humor, ¿no? que es Como un chiste interno y así como una es tradición de nosotros ya. mismos. Sí, es una tradición, entonces... Como este proyecto era tan denso, parte de la idea era, antes de adentrarnos en ese universo de, 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 de sustancia, eh, bueno, darnos el lujo de ahorita soltar este track que nos divierte muchísimo a nosotros. Y, y bueno, por eso mismo queremos como esperarnos un poquito más hacia el siguiente sencillo para ya empezar a introducir a, a bueno, al menos la gente que está pendiente de nosotros de, de lo que va a ser todo este, este mundillo que se construyó alrededor de este proyecto, pero... Y, y sorry que, que te dé esta respuesta tan fastidiosa en vez de... No, decirte, no, no, porque... De, el de, el álbum, se,
0: le, se le pierde la, el plan y la idea no es, no <risa> es dañar ese plan. ¿Experimentaron es. con sonidos? ¿Qué que, que, que pueden decirme de, de, de los sonidos que, que vamos a encontrar nuevos en esta producción?
1: Yo creo que... El, Beto, está en, en mute, no sé si vas a decir algo. Yo, yo creo que es, está en la naturaleza de nuestro proyecto y, y hemos defendido siempre que experimentar y adentrarnos en territorios desconocidos es lo que hacemos, ¿no? independientemente de cuál sea el outcome de ese ejercicio. En este caso, conceptualmente, bajo esa premisa, eh, es lo que siempre hemos hecho, solo que el resultado tomó otro rumbo, ¿no? y creo que hay una influencia afroamericana eh, más preponderante que en los discos anteriores, que quizás estaba más el tema caribeño involucrado. Creo que no se pierde... Eh, bajo ninguna circunstancia de nuestra voz caribeña, pero sí hay mucha de esa influencia afroamericana. Eh, creo que más que experimentar a nivel sonoro, eh, esto es como la síntesis de 10 años de carrera y de las experiencias que hemos tenido en el estudio y de por fin tener como un criterio y, y unos gustos y, y una paleta de colores con la cual jugar un poco más definida. Entonces... Creo que a nivel de sonido yo sí lo veo como la consecuencia de, de todos estos años y como la maduración de, de, del criterio personal de cada uno que eventualmente se convierte en el de la banda, ¿no? Pero no, no sé si hay algo muy raro a nivel de instrumentos, Beto. O sea, capaz hay más sintetizadores que en los discos anteriores, ¿verdad?
2: Sí, y no, yo sí creo síntesis. que fuimos como... Sí, sí, de verdad que yo estoy cansado. O sea, yo terminé cansado porque... Era una búsqueda en, en el color y en la síntesis y en, y en los sonidos. De, o sea, nos juntamos con Carlos Imperator y Tibu, Cheopardo, un grupete, eh, Fofo, eh, o sea, a ver, hubo como un grupo de, de eh, Orestes Gómez también, creo que lo recuerdo mucho como con este tema de, de encontrar... Eh, lo, los sonidos que, 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 que nos imaginábamos, y fue como una tarea medio ardua, cada proceso de cada instrumento estuvo como muy bien pensado, a nivel lírico igual, o sea, creo que es un, nosotros nunca habíamos producido un disco de esa forma, como tan, con, yéndonos tanto al detalle y a cuidar cada palabra, ya. también por la responsabilidad esta de lo delicado de, de, de cosas y, y de metáforas y analogías y, y que estamos utilizando, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, si, si es un cambio bien radical, creo que en los procesos y en géneros y todo, ¿no? O sea... Eh, por ahí la gente tiene la percepción de que nosotros somos una banda de reggae y la verdad es que cuando escuchan, la gente que sí conoce y va a los conciertos y canta muchas canciones, sabe que no. Entonces, de alguna manera, en este disco lo como que lo, lo recalcamos más, ¿no?
0: Sí, la, la gente siempre ha tenido, yo, yo, y lo encuentro muy frecuentemente, este que tienen esa percepción, pero qué interesante que, que en este proyecto la gente vaya a conectar con, con todos esos sonidos que, que están experimentando y, y, y que acaban de, de describir. Este, ¿Cómo hicieron todo esto? ¿Fue en medio de todo este reto? O yo no sé si ustedes ya estaban enseñados a, a grabar remotamente. Obviamente sé que el vibe de un estudio y está todo el mundo ahí con la química y trabajando juntos. Pues eso no, no se puede reemplazar por yo enviarte el audio y trabajar remotamente, pero ¿cómo fue o cómo ha sido? Porque creo que están todavía ultimando los detalles, eh, trabajar esta, esta producción. ¿Fue en medio de todo este desplante no. que tenemos?
2: No, fue antes. De, de suerte, eh, oh, ha wow. sido... A ver, nosotros, nosotros, Rawaiyana, nunca eh, lo hemos percibido como una banda y ya está, ¿no? Sino... Eh, la verdad es que siempre hemos sido como un grupo de creativos en donde hay unos que hacemos música y tocamos en una banda live y grabamos, sí, hay un grupo de productores que somos los que nos encargamos de hacer la música, hay una banda que la ejecuta en vivo, eh, y, y hay, 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 hay varios que estamos como en la parte de videoclips y todo lo que tiene que ver con historias audiovisuales, en la parte de arte igual, entonces... Eh, antes de que empezara la pandemia ya teníamos la música grabada eh, y lo que, ha, lo que ha sido un poco ya más complejo ha sido este tema del de diseño audiovisual, de cómo vamos y estamos preparando la gira de este próximo disco y, y los elementos que vamos a usar en vivo y cómo producimos y ejecutamos las ideas audiovisuales de las cuales nosotros formamos parte también. Entonces, el reto más que todo a nivel de pandemia y de lockdown ha sido el tema audiovisual, ¿no? Y de, y de trabajar a distancia en ese sentido. Eh, pero el disco ya estaba listo. Ahora, hay sencillos que sí hemos hecho, tipo, hacia distancia y creo que la tecnología hoy día también está ayudando un montón a, 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 a también, ¿no?, disfrutar, intentar disfrutar de esas limitaciones. Es como cuando tú dices, voy a hacer un cuadro y voy a usar tres colores. Un poquito, creo que esta pandemia te tiene como en ese tema de, mira, no hay manera de ir con un estudio, hagamos música de, en, en, con estos elementos y ya está, ¿no? entonces sí,
1: total. Sí. Y el, el, disco, el disco, justo como, como dices, en aquel momento, sin tener ni idea de que iba a pasar todo esto, la, la mentalidad fue, bueno, vamos a armar el, lo que para nosotros es el Dream Team de, de trabajo y nos encerramos y, que, y capturar esa magia, ¿no? Es, que, es, como dices tú, solo ocurre cuando estás en verdad con gente viva dentro de un cuarto y lo capturas. Eh, es, tuvimos la suerte de que el tiempo nos permitió hacer eso para el proyecto, pero como dice Beto, lo otro también está muy cool, pues es, es interesante. Eh, son ejercicios distintos y creo que tiene que ver un poco más con eh, qué estás persiguiendo o qué estás intentando eh, transmitir y de qué manera, más que si uno es mejor que el otro, ¿no? Y, y bueno, obviamente ahí en el medio tienes las preferencias personales de todo el mundo, ¿no? Que a algunos les gusta avanzar un poco más en, en la soledad, a otros son más creativos y más prolíferos en conjunto, entonces como que ya cada quien tiene su gusto, pero... Pero sí, ha sido interesante. Este año, por lo menos tres o cuatro tracks se han trabajado ya en contexto pandemia, que no, que no forman parte del disco y, y en verdad han sido ejercicios divertidos también.
0: ¿El álbum tiene fecha ya? ¿Estamos cerca de, de tenerlo ya para escucharlo?
2: No, estamos como a mediados de este año, calculamos, porque estamos, estamos planteándonos ahí una obra audiovisual medio larga que... Que, que nos da miedo llamar la película, pero, pero, pero estamos como un poquito, como, como no sabemos que todavía no van a haber conciertos en vivo, sino hasta el año que viene, estamos como intentando divertirnos un poco más en toda la parte audiovisual. Y sacarle audiovisual. provecho
0: audiovisual a eso, que eh, eso es bien importante y, y estamos en el momento para aprovechar eso, ¿no?
2: Sí, total, y siempre hemos tenido como esa inquietud del de, de trabajo de guión y de, y, de, y, y de la actuación también algunos, ¿no? Entonces estamos como disfrutando, ¿no? Que este tiempo, intentando disfrutar este tiempo mientras, mientras sabemos que, que y, y también la preparación de, de la, del show en vivo, como que hemos, veníamos evolucionando el concierto con temas de visuales, iluminación. Y, y profesionalizando un poco en, en ese aspecto y oye, queremos que cuando tengamos, tengamos el chance de salir la gente entienda por qué el concierto va a ser como, como, como será y, y todas estas cosas, ¿no?
0: Wow, qué, qué interesante eso, estaremos muy atentos a, al momento que anuncien ya eh, precisamente todo esto, me estoy imaginando ya el, la película y, y creo que la gente se va a gozar bastante, este proyecto, pues a, a Beto y a, y a Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en la Música Podcast ha sido una conversación interesante daría para muchos capítulos este, sí. <ríe> pero, pero ha sido muy chévere hablar con ustedes el día de hoy
1: divertidísimo, ojalá lo podamos repetir y, y bueno, ojalá sobre todo podamos hablar cuando ya hayamos revelado un poco más del proyecto ¿no? Que siento que hoy te dejamos frío con todas las preguntas sobre el disco pero, pero bueno, en algún momento retomamos la conversa pero no, ahí,
0: ahí vamos en la expectativa. Estuvo bien, bien manejado el tema. <risa> A veces se sueltan un poquito, entonces se, se pueden cambiar cosas de la estrategia, pero eh, no, les agradezco muchísimo por su tiempo y, y de verdad, eh, muchísimos éxitos y gracias por, por alegrarnos la vida con su música.
2: Dale, hermano, gran abrazo. Gran gracias, saludos.